Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Helmut, wir haben uns heute eine zweiseitige Thematik vorgenommen, die äh, zunächst äh, mit Interviews äh, und dann mit Romanen äh, sich zu befassen hat. Ja, also fürs Erste... Wir gucken uns äh, einige Interviews an, die also auf der Leipziger Buchmesse mit Autoren geführt wurden und sehen uns, also, welche Fragen tauchen da auf in den Fragen der Interviewer. Und da geht es um, vielfach um Identität. Ne? Sicher, es geht um die Frage, also äh, sicher, die, äh, der Interviewer will natürlich äh, mehr über den Autor erfahren, also das ist einmal das Oberflächliche und dann aber auch, wie der äh, Autor zum Beispiel zu den Figuren selber steht in seinen Romanen. Eine Selbstdarstellung im Hinblick auf das äh, literarisch Gestaltete. Ja, gewiss, gewiss. Ja, die zweite Thematik wäre also... Die zweite Thematik wäre eigentlich, das nochmal im Roman aufzuzeigen. Und da meine ich, äh, gäbe es an drei Romanen äh, das Thema der äh, Selbstentgrenzung, der Bewusstseinserweiterung mhm. und äh, vielleicht auch die ganze Problematik des Ich äh, in der heutzutage aktuellen Erzählweise. Ja, also zwei von diesen drei Romanen wurden ja für den Leipziger Buchpreis nominiert. Aber ich glaube, ein Roman, den wir schon in einer früheren Sendung erwähnt haben, ist schon vor einiger Zeit erschienen, nämlich der... Nämlich Charlotte Roach, Feuchtgebiete, dann Daniel Kehlmann, Ruhm und natürlich der Knüller der Leipziger Buchmesse, die Überraschung dass Sibylle ähm, Levitscharow den Roman für, wie heißt der Titel? Der Apostolow. Der Apostolow, genau, ja. bekommen hat. Ja. ja, und in diesen drei Romanen, da wolltest du bis also dem, wie soll ich sagen, dem, dem Thema oder dem Gedanken nachspüren, also wie äh, behandeln die Autoren die, die Frage der Identität? Ja? Genau, darum geht es. Aber ich glaube, ich äh, lasse dir jetzt mal jetzt den Vorzug, äh, denn das kann man ja auch sehr schön äh, an der Selbstinszenierung der Schriftsteller beobachten. Wie reden die von sich selbst heutzutage? Tja, die, ähm, die, Frage, also die Frage taucht in zwei Formen auf. Zum Beispiel also... Ähm, Erzählen Sie uns bitte etwas über das, Ihr Verhältnis zu, den, sagen wir, zu der Hauptfigur im, im Roman. Und hierbei kommt es, glaube ich, den Interviewen immer zuerst darauf an zu erfahren, also welche autobiografischen Züge tragen eigentlich die Figuren in den Romanen. Ja? Und das scheint also, ich meine, ich, für mich selber ist das also keine, keine so relevante Frage. Bin ich auch deiner Meinung. Ja. Aber viele Leser fragen danach, wollen das ja. wissen. Ja, ja, und inwieweit hat sich also der Autor da in, in äh, einer, vor allem in der Hauptfigur selber verkörpert oder das Biografische immer gewisse, gewisse Erlebnisse verarbeitet, ja. Das wäre das eine. 
Und dann auch die, die Selbstdarstellung kommt auch ein bisschen dazu zum Tragen, wenn also gefragt wird, ja, wie ist, wie ist das Buch entstanden? Welche Idee hat eigentlich zu dem Buch geführt? Was ja, ja interessant ist, dass der schöpferische Anstoß zu einem neuen Roman. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Antworten. Also interessant fand ich also die Antwort von Daniel Kehlmann, dessen Buch du auch besprechen wirst. Der sagte ganz frei und offen, ja, also für mich kam die Komposition, das Kompositionsprinzip an erster Stelle und der Inhalt, der Inhalt kam eigentlich erst danach. Und das merkt man wirklich ganz deutlich, wenn man sich mit dem Roman befasst. Ja, und ein anderer, eine andere Autorin, also die äh, Sibylle Levitscharow, dessen Roman du auch besprechen wirst, die sagte, also, also für sie käme, war am Anfang eigentlich die Idee der Reise, die ja eine ganz zentrale Rolle in dem Roman spielt, nicht? Ja, eine weitere Frage war also das Verhältnis der, des jeweiligen Autors oder Autorin äh, zur literarischen Tradition. Und da möchte ich ganz kurz also zwei Antworten erwähnen. Ähm, äh, Sibylle Levitscharow sagte also, sie, ähm, ja also nicht direkt, aber es wurde also angedeutet, also Thomas Bernhard gewissermaßen, also der, der Schriftsteller, der also, wie soll ich sagen, der also in seinen Roman sehr oft über, über Österreich hergezogen ist und so. Und da gibt es natürlich Parallelen in ihrem Roman. Ja. Nicht? Und beide sind eigentlich schonungslos äh, in Bezug auf das, was sie von äh, ihren Ursprungsländern zu sagen haben. Nicht? Das ja. ist also erstaunlich. Ja. Und dann wäre noch zu erwähnen, also die, ähm, der, die, eine Antwort von äh, Daniel Kehlmann, dass er also die anglosächsische Literatur sehr liebt und vor allem die, die Ironie, die Ironie, die man bei anglosächsischen Autoren findet. Und äh, ähm, als drittes möchte ich noch ganz kurz erwähnen, Miriam Pressler, die, deren Buch eine Nacherzählung von dem Theaterstück Nathan der Weise von Lessing ist. Und äh, hier sieht man also auch irgendwie die Orientierung an Nathan, obwohl sie also äh, selber zugibt, als, als sie das in der Schule durchnehmen musste, dieses Stück, dass sie es nicht ausstehen konnte. Aber offensichtlich hat sich ihre Meinung dazu wohl geändert. <lacht> ja, das waren, also, das waren also mal zwei Fragen zur Selbst Selbstdarstellung der Autoren. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ganz kurz eine, eine Frage, die also ähm, mich sehr interessiert hat, also die auch an verschiedene Autoren gerichtet wurde. Was ist eigentlich die Aufgabe der, der Literatur? Richtig, ja. Was, welchen Zweck verbinden Sie mit Literatur? Das ist heutzutage äh, nicht so ohne weiteres äh, zu, zu, äh, zu erklären ist. Mhm, ja. äh, eine Ant Antwort, die mich sehr erstaunt hat, irgendwie ist, war die von Sibylle Levitscharow. Sie sagte also, ja, Aufgabe der Literatur sei es, Altes neu zu beleben, ja, altes neu zu beleben, also das, das deutet doch irgendwie an, dass sie also einen großen Respekt vor der literarischen Tradition hat, nicht? Ja, auf jeden Fall. Du das nicht so auch auslegen? Doch, ja, ja so sehe ich es auch bei ja. ihr. <lacht> Gut, ja, wollen wir dann vielleicht zur, zur, zur zweiten Thematik kommen, ja? Sehr gut. Die Identitätsfrage. Ja, da geht es äh, um äh, drei Romane, wie ich schon gesagt habe. Bei äh, Charlotte Roach äh, ist mir aufgefallen, äh, äh, eben in dem Roman Feuchtgebiete, dass äh, es eine Art der äh, Selbstentdeckung, der Erforschung des Körpers äh, ist. Und da kann man sehr schön auch auf die zeitgenössische Psychologie hinweisen, da gibt es das schöne Buch von Didier Anzieux, Le Moi Po, wo eben 
zu erfahren ist, dass die Haut als Grenze zwischen der Innenwelt des Ich und der Umwelt zu verstehen ist. Und von daher sind also Ihre Erforschungen der Intimsphäre Ihres Körpers eben auch ein Weg, etwas über sich selbst zu entdecken. Mhm. Interessanter ist für meine Begriffe tatsächlich das, was Kehlmann versucht. Denn wenn wir uns den Roman Ruhm ansehen, ist es ja eine Sammlung ja. Von, von Geschichten, wo es immer wieder um das Selbstverständnis, um die Vervielfältigung des Ich und die Pluralisierung der, der Welterfahrung geht. Und ich glaube, ich, am besten wäre es, wenn wir uns mal eine kurze Passage aus, dem, aus der ersten Geschichte, nämlich Stimmen anhören. Ich will mal versuchen, ob ich es ja, äh, interpretieren mhm. kann, dass wir etwa ein Gefühl dafür bekommen, wie das nun eigentlich da äh, äh, sich abspielt. Mhm. Noch bevor Ebling zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Jahrelang hatte er sich geweigert, eines zu kaufen, denn er war Techniker und vertraute der Sache nicht. Zögernd hob er ab, eine Frau verlangte einen gewissen Raff, Ralf oder Rauf. Er verstand den Namen nicht. Ein Irrtum, sagte er, verwählt. Sie entschuldigte sich und legte auf. Am Abend dann der nächste Anruf. Ralf, rief ein heiserer Mann. Was ist? Wie läuft es? Du blöde Sau! Verwählt. Ebling saß aufrecht im Bett. Es war schon zehn Uhr vorbei und seine Frau betrachtete ihn vorwurfsvoll. Der Mann entschuldigte sich und Ebling schaltete das Gerät aus. Am nächsten Morgen warteten drei Nachrichten. Er hörte sie in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Eine Frau bat kichernd um Rückruf. Ein Mann brüllte, dass er sofort herüberkommen solle. Man werde nicht mehr lange auf ihn warten. Im Hintergrund hörte man Gläser klirren und Musik. Und dann wieder die Frau. Ralf, wo bist du denn? Ebling seufzte und rief den Kundendienst an. Seltsam, sagte eine Frau mit gelangweilter Stimme. So etwas könne überhaupt nicht passieren. Niemand kriege eine Nummer, die schon ein anderer habe. Da gäbe es jede Menge Sicherungen. Es ist aber passiert. <lacht> Nein, sagte die Frau, das sei gar nicht möglich. Und was tun Sie jetzt? Wüsste sie auch nicht, sagte sie. So etwas nämlich könne gar nicht möglich sein. <lacht> Nun, da, was haben wir da? Wir haben hier äh, eigentlich eine Inszenierung von verschiedenen äh, Figuren des, des Selbst und des Ich, und äh, was ich interessant finde, wenn wir die, die, die einzelnen Episoden in dem Roman äh, durchsehen äh, und uns das vom Lesen her anschauen, das sind immer Beziehungen auf, auf moderne Techniken, also Internetblogger, ja. Telefon und so weiter. Aber in diesem konkreten Fall, in dieser Szene, die du jetzt gerade vorgelesen hast, da ist das ist, ist doch eigentlich eine, eine Panne in der, in der eine Technik, Panne, die eine, also eine Panne, eine die Panne Möglichkeit in der, in der, in der Genau gesagt, mehrere Leben in, in zu führen, der, ne? genau, ein, eine Panne in der äh, Vermittlung äh, dessen, was man nun äh, eben äh, sich vorstellt, wenn man ein äh, Mobiltelefon benutzt. Und äh, was ich eben so, so spannend finde in, in, diesem, in, in, in dieser äh, ganzen Romangestaltung, ist mhm. das Spiel mit diesen verschiedenen Figuren der, mhm. der, 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 der Selbstdarstellung, die ja letztlich eben auch 
irgendwie verfremdend wirken. Mhm. Eine, eine Art Ich-Dissoziation, wie sie schon, und das ist wie jetzt der Rückgriff auf das literarische Erbe, wie sie schon in der, in der, der, der deutschen Romantik äh, ja. ausprobiert wurde. Ja, kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, so etwa bei, äh, bei, bei Jean-Paul. Jean-Paul ist äh, ja äh, eigentlich bekannt für eine komplizierte Romangestaltung, aber auch wiederum durch bestimmte Motive äh, hat man ihn in seiner Zeit äh, sofort als eine besondere literarische Stimme erkannt, eben äh, das Spiegelbild, nicht wahr? Die, die, die Wachsfigur, der Doppelgänger. Das sind alles Motive, die in der Romantik eben die äh, Vielfältigkeit des Ich Aha. aufzeichnen. Und du meinst also die, die multiplen Möglichkeiten, Leben, die man oder Identitäten, die die Technologie ermöglicht, äh, knüpft da ein bisschen an. Ja? Genau, genau. Das ist also mhm. praktisch schon ein, ein, ein Spiel mit dem, mit dem virtuellen Raum, in dem sich eben das Subjekt heutzutage zurechtfinden muss und wie schon Benjamin in seinem berühmten Essay Der Erzähler aufzeigte, schon 1936, es ist doch so, dass die Romanfigur im 20. Jahrhundert sich ratlos dieser Welt gegenüber sieht. Und das kann man wiederum auch schon wieder bei Sibylle Levitscharow aufzeigen, ja. denn sie versucht natürlich mit ihrer Kritik, mit ihrer recht brutalen Absage an das väterliche Erbe, an eine Abrechnung mit dem entschwundenen Vater, will sie natürlich auch Brechungen hervorrufen und aber gleichzeitig auch durch eine vielfältige Sprachmagie die mhm. Schwestern, die da nach Bulgarien zurückreisen, die spotten, die, die hetzen, die, 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 die verunglimpfen den Vater <lacht> und sind dabei eben, sich wiederum selbst zu finden und aus ihrer Zwischensituation her, deutsch, bulgarisch, eine neue Identität zu finden. Und das finde ich eben doch interessant, gerade auch in unserer postmodernen, multikulturellen Gesellschaft. Das ist thematisch wunderbar gestaltet bei ihr. Mhm. Mhm. Ich könnte vielleicht da noch ein anderes Buch ganz kurz anfügen von Bodo Kirchhoff, Erinnerungen an meinen Porsche. Und ah, ja. in diesem Buch geht es auch eigentlich um Identität und zwar ein ein Investmentbanker, der ist, ist in einem Sanatorium, hat also Nervenzerrüttung aufgrund der Verluste, der materiellen Verluste und er hat aber auch eine Verbindung an seinem Geschlechtsteil. Und <lacht> in diesem Roman geht es eigentlich darum, dass diese Person sich mit diesen Verlusten irgendwie, mit diesen Verlusten zurechtkommt. Und äh, interessanterweise in dem, in dem Sanatorium sind auch andere Figuren noch, die also auch Verluste erlitten haben, Prominenz, Verlust der Prominenz und so. Und da heißt es doch auch, dass man irgendwie auf die Grundidentität zurückgeworfen wird oder man muss die Grundidentität finden, wenn die, die äußeren Hüllen wegfallen. Ja? Das wird sehr schön auch in der, ich glaube, in der siebten Geschichte bei, bei Kelm, also in der siebten Geschichte seines Romans Ruhm dargestellt, wo nämlich ein Abteilungsleiter in einem äh, wieder Mobiltelefonkonzern äh, mhm. über ähm, sein Doppelleben zwischen zwei Frauen so praktisch verrückt wird. Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche befassen wir uns mehr mit äh, Christa Wolf, Christa die Wolf. ja nun 80 geworden ist und das wird ein Fest auch für uns. Gut. Dann bis bald, Helmut. Tschüss. Tschüss. Ja. Wiederschauen. Okay, das haben wir hingekriegt. Aber Gut. Ich